0: är inte, såklart hon inte lyssnar på den. Vi släppte ju Fredrik Federley mm. idag, apropå... Jag såg, jag såg det bara. i
1: flödet bara.
0: Instagram ja, Apropå Drev.
1: Mm. Det ska bli intressant att lyssna på honom.
0: jag har varit jättekul att höra era tankar kring... jag vad era tankar kring det? Just det fallet om vi ska liksom, dive right in. Det, det är gott. Vi har fått lite distans till den situationen nu.
2: Mm.
0: Är, ni, är, ni, är ni insatta? Har ni
1: ja. på vad Ja, det som eh, kommer upp i mina tankar nu är ju när han ställde upp på den här talkshown efteråt med Karina Bergfeldt.
0: Exakt på SVT. Ja, mm.
1: och hur fel det blev, för han var inte förberedd på den värsta frågan. Och är man inte förberedd så ska man inte utsätta sig för det, för det förlänger drevmentaliteten. Så när man väl gör comeback så måste det göras på rätt sätt för då har man en chans att komma tillbaka. Man gjorde det alldeles för tidigt och väldigt oförberett.
0: Vilken var den värsta frågan?
1: Eh, varför vill man ligga med någon som ligger med barn? Just det. Mm. Mm -hmm.
0: Det är ju en äh, fråga som kräver lite tid att ja. förstå hur man svarar på det ja, utifrån precis. den situationen som man har varit i. Precis.
2: Ja och i och med sin politiska roll så blev det liksom eh, omöjligt att inte ha ett förhållningssätt eh, till den frågan där man ser liksom, problematiken. Det upplevdes nog tror jag av eh, tittarna och lyssnarna och läsarna att han liksom, tyckte inte att det var så farligt. Eh, och där i det skavet så liksom uppstår den dramatiken som gör att eh, det till slut blir helt omöjligt att eh, sitta kvar.
1: Men det visar också på hur oproportionerligt eh, det blir eh, att fokus på sakfrågan tappas bort och det, det är ju karakteristiskt för rätt. Drev och drevmentaliteten att, att, att det är oproportionerligt ja, det. och att sakfrågan alltid försvinner och kvar blir personfixeringen och dömandet och någon ska fällas och det är väldigt ensidigt, enspårigt och det finns inte nyanser, det finns inte plats för nyanser eller olika perspektiv. Det är ju det som är karaktäristiskt för mediedrev och att alla redaktioner hakar på. Alltså den här flockmentaliteten Tar över totalt
2: Precis men till mediernas försvar Om man säger så, det här var ju En högt uppsatt politiker Väldigt liksom en av de största namnen Inom Centerpartiet Vid sidan av eh, Partiledaren då Och eh, som, som eh, Inleder en relation med en person Som då har eh, Straffats för det här Extremt allvarliga brottet Och Och eh, Mm. Och, och, och det är klart att då är det väl rimligt att ställa frågor kring det och när, när, när varken partiet själva eller, eller så att säga publiken eller journalisterna för den delen upplever att, att, att svaret är tillräckligt tydligt eller förståeligt då då blev det ju den, den konsekvens som, som, som det blev. Så att, jag tycker ändå att det är rimligt att det ställs frågor. Det, det är oftast inte frågorna som gör att man blir avsatt utan det är för dåliga svar. Mm. Men tänker ni att
0: om drevet hade en agenda eller en vilja. Någon form av energi eller riktning framåt. En slags motivation är det. Att få svar. Eller är det något annat? Vad vill drevet? När, när är drevet nöjt med sitt uppdrag och lägger sig tillbaka för att vila?
1: Mm. Alltså det är det som är så intressant med drev. Att i drevets karaktär, så och det är det jag också upplever. Och många av dem jag jobbar med upplever att till och med den i grunden sakliga granskande journalistiken så tillförs det ett underhållningsvärde för att det är det som säljer. Det tillförs en, en sensations ett sensationslager förnedringsinslag och det är det som är det är det som gör också i grunden seriös journalistik ibland farlig och även de hakar på drevmentaliteten. Så att viljan där är ju egentligen att Få någon avsatt personfixeringen, skopet, ska vara tillräckligt spännande och intressant. Och för att ha det så måste någon avgå. Någon ska avsättas. Det, det är liksom grunden det, det i liksom Ja, Det är det som idag till exempel i sociala medier är cancel Nån Någon ska känslas, någon ska bort, någon ska bojkottas, någon ska eh, avsättas.
0: Jag tänker att du är inne på just det här med att det finns en rimlighet i att ställa frågor och du säger också ordet granskning. Är det samma sak som ett trev?
2: Ja, men alltså det som kanske särskilt ett drev från så säga, en vanlig granskning det är ju att alla haka på och alla liksom hittar sin vinkel på det alla medier så. Men, men om man ska bara ska backa bandet lite grann så där, så att bilden av journalistika är ju oftast det är, liksom, det är den tredje statsmakten det är helt objektivt, det är helt neutralt, sakligt de ska inte rapportera om det som är sant och relevant och, 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 och liksom, höra alla sidor och det där är ju delvis sant va men, men alla medier är ju medieföretag. Företag har vi för att tjäna pengar. Eh, och även public servicebolagen. Är ju bolag som, som liksom så. Och hur tjänar medier pengar? Jo genom att engagera så många som människor. Hur engagerar vi människor? Jo men då berättar vi berättelser om verkligheten. Eh, så vi, vi kan tänka. Det är liksom inte the whole story. men eh, det, det är based on the true story. Det som rapporteras om. Det ska vara sant. Men det är oftast inte hela sanningen. Och det som är viktigt att komma ihåg. Att. För du ställer frågan, hur länge pågår ett rev. Ja, hur länge en berättelse är en berättelse? Jo, så länge det finns ett drama. Det är dramat som avgör. Så länge det finns frågetecken att räkta ut. Eh, så, så länge det liksom finns liv, eh, drama i berättelsen. Då finns det också syre för att fortsätta berätta den. Och ju mer drama det finns i en berättelse. Desto bättre nyheter. Det. det vill säga en bra nyhet för en journalist eller för ett medie, det behöver ju inte vara en jättestor sak, en jätteviktig sak som påverkar många människor eller påverkar Sveriges eh, eh, BNP en bra nyhet, det är en nyhet som engagerar väldigt många människor, som får folk att klicka, lyssna, läsa eh, skaffa prenumeration och så vidare och, och i grund och botten så handlar ju det här om att det är klart att i mediernas yttersta uppdrag är kanske inte bara att vara liksom garanten för den liberala demokratin eh, det, det, det yttersta uppdraget det handlar ju om att liksom, eh, 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 täppa till den efterfrågan som finns hos folk folk är nyfikna, man vill höra om vad som händer i Sverige man vill höra vad som händer inom kultursektorn inom eh, byggbranschen och så vidare så därför finns det ju massa olika medier som sträcker sig till olika målgrupper
0: Det är ju en sak att möta människors nyfikenhet eller behov av att vara i samklang med, med omvärlden, att äh, få uppdateringar av vad som händer i politisk utveckling eller äh, ekonomisk utveckling eller teknologisk utveckling. Det, det du pratar om där är ju någon slags äh, tillstånd av, av, av äh, äh, att vilja veta mer, att vara nyfiken, det är inte ett känslomässigt undantagstillstånd. Det är en sansad, grundad, trygg person som är så här, wow, världen är spännande, vad är det som pågår? Jag vill lära mig mer, jag vill förstå vad som händer. Jag ser ju inte att det är det som sker. Eh, eh, till viss del sker det. Men en stor del av, av den energin som finns i, i medielandskapet, i det offentliga samtalet idag det är inte baserat på nyfikenhet utan på rädsla. Alltså energin som driver dramat är ju inte nyfikenhet. Det är ju rädsla. Eh, I fallet med, med Ferdelay eller, eller med Soran eller med fler andra så är det inte bara rädsla. Det är också äckel. Alltså de här rubrikerna och budskapen triggar en känsla, en grundkänsla hos oss som är, som är äckel och, och, och den känslan har mm. funnits i oss människor rent evolutionärt att vi ska undvika det som är främmande farligt, hotfullt, mm. eh, allt ifrån rutten mat till avföring och kunna skilja på vänner och fiender. Äcklet är ju till för det som är främmande och istället för att välja att förstå det mm. som är främmande... Mm. Så, så faller den här känslan in då. Åh, det precis. där är inte jag, det där finns inte i mig. Äh. Oh, hur kan han köpa sex? Hur kan han chata mm. ja. um, sig till att ligga med någon? Hur kan han göra sig och så? Ja. Det är ju äckel, det är ju inte nyfikenhet.
2: Nej, nej precis. Fast missförstå mig rätt och Jag menar att... Alltså, Eh, det är ofta, alltså människor engagerar sig mer i negativa nyheter eh, i, i kritiska nyheter, i makthavare som säger en sak men gör en annan det engagerar mer ja. än de goda historierna eh, och, och det är därför också vi ser alltså, så här att medierna ger och mediekonsumenterna det, det mediekonsumenterna vill ha. Nu finns, kommer jag till och med, med data att titta på, vad det är som engagerar människor? Jo, men,
1: men Det,
0: det jag är inte det
1: där tycker jag är jättefarligt jag vill,
0: pusha, jag vill pusha tillbaka lite på det här med mm. vill ha.
2: Mm.
0: Det, är, det är ungefär som att säga, men säga, Coca-Cola säljer ju sockrat vatten för att vi vill ha det. Mm. Är det sant? Är det för att vi vill ha det? Är det för att vi verkligen behöver det? Eller är det någonting som har skapats eh, utifrån ett behov där man exploaterar som våra sårbarheter
2: mer eller mindre? Eh, alltså jag tror om, om, om man, om man om man tittar på data från mediebolagen vilka artiklar är som engagerar mest mm. så är det oftast liksom de största kritiska avslöjandena det är, det är uppdraggranskning om Swedbank det är, det är äh, ja, men för all del äh, kända politiker som, som äh, upplevs äh, fuska eller hyckla äh, så mm. så att, så att äh, äh, det är konsumenter vi mediekonsumenter tror jag, som, som bestämmer i slutändan vilken typ av journalistik vi vill ha det är, det är därför vi ser att det är gulliga katter och det är slukhål och det är, är, är avslöjande rapporter kring, kring politiker och makthavare och, och framförallt det som engagerar mest just nu är väl uh, Putins uh, uh, Ja, tillstånd och de beslut som, som, som han fattar som naturligtvis påverkar en hel, en hel värld mm. på ett fruktansvärt ja. nej, men, men min,
0: min poäng är så här det, det finns någonting här King vill ha som, mm. som, som jag vill ifrågasätta för att du kan ju ge en femåring godis till mm. frukost, lunch och middag mm. och tänka, men nej,
2: hon, hon vill mm. ha det. Mm. Men låt mig ta Pippi Långström då som exempel. <laughs>
0: Perfekt, jag älskar du här inledningen på den.
2: <laughs> ja, men om, om, man, om man tänker på det så, så här, historien om Pippi Långström, visst man får ett leende. Liksom, eh, så det är en väldigt varm känsla. Eh, det är en fruktansvärd historia. egentligen. Det är en föräldralös flicka. Som bor ensam. Pappa är på Söderhavet. Och mamma är i himlen. Hon får besök av tjuvar på nätterna. Eh, och och, och eh, det är... Eh, och hon springer runt på taket Och det är ju livsfarligt Och hon ska brottas med världens starkaste Hon
0: förmodligen lite lätt bipolär liksom, ja, ja
2: men precis, många problem ja. <laughs> så, eh, så Men vad är det som gör att barn älskar den Och till och med vi vuxna också Jo mm. för att det är en väldigt dramatisk berättelse mm. Och det är just det där dramat Som gör att, att vi eh, Fascineras av den berättelsen Hade ha, liksom, det finns inga Hollywoodfilmer som börjar med att så här, allting är bra och sen så kommer hjälten in och så gör hjälten ett dåd och sen så mm. blev det ännu bättre och sen levde alla lyckliga alla sina dagar. Det är liksom inte, och det finns ingen sån journalistik heller. Det finns, inget, det finns väldigt lite journalistik som är att, här, att ja, men samhällsutvecklingen går bra och sen, så nu kommer det här politiska förslaget klubbas igenom och så kommer så allting blir ännu bättre och så kommer alla leva all sin dag. Mm. Det journalistiska uppdraget det är att, att, eh, eh, att peta i såren. Eh, att, att gräva där det, liksom, eh, där det kan finnas något ruttet under marken.
1: Men jag, jag måste bara, för nu sitter jag och tänker i så många trådar <laughs> mot alla möjliga håll och kanter.
0: Har ja, någon av dem uppe i långstrumpa? <laughs> eh,
1: nej, <laughs> men du har helt rätt i den dramaturgin. Den, den är ju, det är det som driver en story framåt som en spännande däckare. Det är ju så dramaturgin funkar. Men alltså, vi måste ändå backa tillbaka och se att journalistiken och den granskande journalistiken som avslöjar oegentligheter som... Får fram eh, orättvisor på bordet som eh, tar fram verkligen det som är fel och problematiskt. Det, det är välkomna så det ska finnas. Det ska vi vara glada för att vi har. Och jag vill ju se fler bra journalister. Det jag är kritisk till det är just drevmentaliteten för den ska inte finnas. Och då spelar det ingen roll att dramaturgin driver folk till att läsa och att... Tittar siffrorna ser ut som de gör och läser siffrorna ser ut som de gör. Det, det är ju, det är, många journalister idag använder sin rätt att granska och hur bra och viktigt det är att granska som svepskäl för att driva mot någon. Så att för mig är drev någonting helt annat än en bra journalistik. Offentliga personer och Företag, myndigheter, de ska tåla granskning, that's it. Eh, både intern och extern granskning. <laughs> Oavsett vad man har gjort eller anklagas för så ska man tåla granskning. Men att utkräva ansvar, det är ju en sak. Att utsätta människor för den här offentliga skampålen, det är något helt annat. Och det ska inte finnas. För det är ju rättsväsendets roll att faktiskt straffa någon. Eh, ta det vidare, så att säga, om någonting... Ja men så hemskt har hänt. Um, och det är det jag menar med att dreven är helt oproportionerliga och sätter människor i den här offentliga skamphålen. Det är en offentlig avrättning som inte går att, att motivera på något sätt. Och det är ju svepskäl då. Som jag ser det så är det svepskäl att använda journalistiken och rätten att granska.
0: Mm. Jag menar, journalistiken har också en, en, en kompass... Det finns, det finns principer som är drivande i journalistiken. Ett slags rättesnöre, precis som hela det juridiska, har ju tydliga regler och ramar att förhålla sig till. Det är totala motsatsen till ett drev. Ett drev är ju kaotiskt eh, på så sätt att det, det har egentligen ingenting, eh, den har egentligen inget slutmål. Förutom då att personen eh, dör symboliskt. Alltså det, det är en slags. Ja, men det är en, en pöbelmentalitet. Är en pöbelmentalitet. Och, och, och död be behöver inte betyda eh, Benny Fredriksson som tar livet av sig. Men det är ju worst case. Ja. Det är ju alltid en risk. Um, utan död kan ju också betyda att, att du rent existentiellt, socialt, ekonomiskt, att, att alla de här vitala kopplingarna till liksom, försörjning, till flock, till, till äh, äh, men, ett meningsfullt arbete. Allt det här kapas på kanske några dagar. Det är ju en slags död
1: också. Och det är det vad man skulle kalla för vuxenmobbing faktiskt. Alltså i vilken värld skulle vi acceptera att journalister ringer till personens barn, alltså till hemmet, eh, står utanför och fotar när en hel familj rör sig i sitt hem där den som jagas måste krypa på golvet för att inte synas genom fönstret. Det är ju vuxen mobbing. Mm. Eh, ingenstans hade vi accepterat det. Men när journalister använder det som, som svepskäl eller argument för att eh, avslöja saker då tycker vi att det är okej okay. och det är inte okej. Okay. Många granskningar och skildringar går faktiskt att göra riktigt bra utan att utsätta människan för förnedring och vuxenmobbing. Ja,
2: kan vi prata lite konkreta exempel bara så att vi... Finns, finns det några specifika situationer, för jag kan alltså det, det, det är självklart så att det, det finns ju bra journalistik och det finns äh, mindre bra journalistik mm. och, och jag menar absolut inte att all journalistik är bra och att allt som står i media är liksom tvärtom, jag menar att allt är ju vinklat allt är ju delar av sanningen mm. och allt, allt är liksom dramatiserat Eh, och i, 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 i bästa fall, jag menar, annars är det ju eh, fruktansvärt, men i bästa fall så finns det i alla fall någonting så att säga, som, eh, som stämmer. Annars är det ju eh, verkligen eh, dålig journalistik, eh, om man säger så. Men, men det men... som
1: stämmer är ju det här att man utkräver ansvar, och det ja. ska ju göra. Ja. Men det som läggs på det är ju den här iscensättningen av skurken. Mm. Eh, där journalistiken, då, det är, nu pratar jag inte om vanlig journalistik, utan mm. det är ju strevmentaliteten där eh, idén om att eh, den som jagas redan är fälld eh, redan i förväg alltså man ges inte en ärlig chans att eh, säga sin sak utan mm. det är ju den här flockmentaliteten, pöbelmentaliteten och någon ska bort för då har man gjort ett bra skop mm. och där varje redaktion egentligen säger att ja men den redaktionen har ju redan gått ut med det då kan vi också det mm. <laughs> och då blir det liksom en, en jakt utan dess like mm. Um, och det finns ju många sådana exempel um, och det finns också exempel på när det går att förebygga ett sådant mediedrev, alltså att se till att det inte uppstår och idag så är den strategi då som jag kan ge det är att um, ligg lågt, uttala inte, gör dig inte um, citerbar för det är då du själv spär på. Om du är namngiven, om du själv ger en kommentar så blir du namngiven. Och är du namngiven så kommer du själv spär på till en, en ett drev utan dess like. Där varje del av ditt privatliv kommer att dryftas i media. Um, så att det finns också fall där det går att kväva storyn. Och nu pratar jag inte om företag eller myndigheter för där, där går det inte kväva stories. Där får man vara beredd att snarare förekomma. Men är du en offentlig person eh, och du är mitt i drevet eller du redan har liksom startat så är det bättre att bara eh, vara tyst tills drevet har eh, gått över för att under lugna former få sin röst hörd.
0: Eller gått vidare. Ja, till nästa, eller gått jag. vidare
1: till nästa men att höras mm. mitt under ett drev det är omöjligt idag eftersom drevets också karaktär och kännetecken är just den här pöbelmentaliteten som inte lyssnar på någonting annat än det här enkelspåriga
0: Just det. jag tänker på ett sånt exempel bara, det är ju, det är ju rektor Hamil mm. för. affär mm. Först och det här är också tror jag en del av mekaniken som vi kan prata lite vidare om just det här först otroligt omhuldad, älskad, årets svensk fantastiskt, kolla här han kommer från Afghanistan, han är rektor han löser alla våra som, problem med, med, med som förortskids som är stökiga och bråkiga, perfekt nu kör vi, massa priser massa hyllningar fuck, han var antisemit mm. Mm. vem såg den komma uh, exactly. okej okay. uh, vad gör vi nu Full om drev och han försvinner. Mm. Helt. Ja. Det är inte, liksom, inte ett knyst. Vad är det, två år?
1: Och det är bra. Det är en bra strategi. För det, ju, ju längre tiden går eh, bort från offentligheten efter ett sånt trev desto bättre. För då har du en chans att under lugna former sen göra en rimlig Come back. Eh, och där finns det också många exempel. Men jag sitter och tänker på ett annat case som är väldigt intressant som också stärker det här med att döda storyn när det går som offentlig person. Det är ju Anders Borg. i eh, minst den här helikopteraffären? Den var ju väldigt spännande på många sätt. Där han ju i, i Aftonbladet och dagens opinion, om jag minns rätt, var anonymiserad. Man hänvisade till, en... man beskrev honom som en före detta högt uppsatt politiker och beskrev det som hände då. Han Men han var anonymiserad. På en ja, ja. ja, precis. Mm. Och det fanns barn och familjer och sådär där. Det är det som sades i alla fall. Och på något sätt så tror jag. Precis som många andra gör. Att han satt där hemma och fick panik. För han var ju också jagad av Aftonbladet då. Men han var anonymiserad. Men jag tror att han fick rådet av någon hemma. Gissa vem. Som, som säkert sa. Det är bättre att du äger. Att du förekommer och säger någonting. För då kommer det lägga sig. Och det blev precis tvärtom. Så fort han själv skrev hej det är jag. På sin Facebook-sida. Så förlorade han allt. Eh, så att man måste idag våga, eh, våga vänta eh, och inte göra sig synlig mitt i drevet. För då har du en chans att det liksom... Det, det kommer att ebba ut.
0: Det är jobbigt då att ha den här impulsen av att vilja försvara sig ja, och känna sig odetvis. den är som
1: mänsklig. Och
0: bara nej, jag gjorde inte ja, det
1: Ja, och det är det värsta för dem som måste eller som jag ger det rådet. Mm. Att hålla dem i handen. På riktigt hålla dem i handen. och Låt bli. Jag vet hur gärna du vill försvara dig och förändra bilden av dig. Men du kan inte vinna det här. Mm. Du kan inte det. Det är omöjligt.
2: Mm och det är klart att det finns i olika fall så kan man göra olika eh, taktiska överväganden och jag håller med Jeanette att i det fallet så har det nog kanske varit bättre att sitta mer still, sitta mer still i båten och å andra sidan of, ofta så är det så att man är ju redan namngiven när någonting drar igång så att säga och, och generellt sett så att om man inte bemöter kritik så blir man oftast inte av med den och det är väldigt sällan någon annan kommer ut att, så att säga, agera ens egen försvarsadvokat och, och, och risken bara i i många fall det är att om, om man inte själv försvarar sig då uppfattar om man nu tycker att, man, att det är rimligt att man försvarar sig för det som rapporteras då uppfattas det som att man är skyldig, det vill säga eh, och, och då, då kan det bli ännu större skadeverkningar så att, eh, det är verkligen en avvägning man får göra från, från fall till fall, tror jag
0: och det, och det här med att försvara sig, spelar det någon roll hur man försvarar sig och, och kan, du, eller kan ni båda bara utveckla lite kring det här med att be om ursäkt kontra att ursäkta sig och hur, hur ni ser på det
2: jag, jag tänker så att om man ska bara gå tillbaks till vart jag började någonstans är att liksom hela syret i en medial, i medial granskning eller drev det är ju liksom dramat mm. eh, och, och ska man förenkla det väldigt mycket då så handlar ju krishantering och kriskommunikation väldigt mycket om hur kan jag reducera dramat och på det sättet förkorta den mediala livslängden så att allting som gör att, att så att säga dramat försvinner från historien är ju bra saker allt som gör att det ökar dramat är ju dåliga saker och om man då tänker att om man agerar ansvarsfullt, professionellt öppet, handlingskraftigt empatiskt så kommer man utifrån den situation som man inträffat oftast att kunna reducera dramat så att så att Eh, som, som grundinställning så tycker jag att det är liksom, eh, oftast en, en, en framgångsrik strategi. Det, det är väldigt ofta så att man, man, om man får kritiska frågor att man börjar med att fundera på så här, ja, men det där stämmer inte, det där stämmer inte, det där stämmer inte, det eh, stämmer inte, men sen så kanske det finns någonting där som stämmer då är det mycket bättre att börja med att fokusera på det som är rätt i kritiken snarare än det som är fel det vill säga att säga så här, det där stämmer det är jätteolyckligt det hände för 15 år sedan det var jättetråkigt jag tog ansvar för det då jag lärde mig om det då jag har säkerställt att det inte kommer upprepas igen däremot de här, de här sakerna de stämmer inte istället för att börja med det här stämmer inte det stämmer inte för då kommer journalisten till att säga ja men det här då så här, ja
1: man kan också skilja på pudla och be om ursäkt. Det här med att pudla är ju egentligen, tycker jag. Det, det, är ju liksom, det har en negativ klang. Det är att bara lägga sig platt för saken skull i hopp om att den här sakfrågan bara ska försvinna eller granskningen ska ebba ut eller saker bara ska lösa sig <går> om man bara träder fram och byter spår. Eh, och, och det där funkar inte. Det snarare förvärrar en förtroendekris eller en, 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 en granskning för det triggar igång. Eh, för att det blir så uppenbart att du menar inte det du säger. Du har inte gjort någonting för att förändra den situationen som du faktiskt pudlar kring. Utan det är bara platta ord för Förlåt i största allmänhet. Ah, just det. Eh, förlåt för att du upplever det så. Eller förlåt, men för vad då? Jag vet inte. Eller lite som Andersborg. Mm. Han sa ju också förlåt. För vad då? Jag hade blackout, så jag vet inte. Just det. Så vad betyder det? Det, det, eller som det, är, inte, kommunals... det är inte en person
0: som, som, som förstår vad de har gjort eller Nej. kan koppla det till ansvar eller konsekvenser av deras handlingar utan Nej. det är mer som, <laughs> ni vet när man, var, när man var mindre liksom och, och hamnade i, i, i bråk med någon kompis och så blev det liksom, det blev fel ja. och så skulle man be om ursäkt och då och var det fan vi lekte ju bara ska jag... ah, ja, men förlåt då ja. det är ett förlåt då
1: mm. för liksom kommunals högsta chef för några år sedan, vad hette hon minns jag inte nu, men de kommunalgranskades rejält och hamnade i en rejäl skandal och förtroendekris för några år sedan och hon stod på en pressträff några veckor efteråt och med, med handen på hjärtat såhär, så sa hon från djupet av mitt hjärta, förlåt och omvärlden var eh, nej <laughs> Varför då? Så det där var en platt eh, ursäkt. Den föll helt platt. Men en bra ursäkt som vi godtar och som är förtroendeingivande och som till och med kan hålla liksom förtroendekapitalet intakt. Eh, det är ju, Jag brukar säga att det finns tre kriterier. Ett, be om ursäkt för något. Alltså äg formuleringsprivilegiet av det du ber om ursäkt för. Eh, beskriv... Med egna ord, vad som gått snett, eh, felsteget, misstaget, problemet och har du bett om ursäkt för något då kommer ju nummer två, det är ju handlingskraften, något måste då förbättras, förändras, åtgärdas. Och vi kan ju bara bygga förtroende baserat på vad vi faktiskt gör, inte på platta ord. Och det tredje, det är ju på något sätt empatin eller förståelsen för kritiken. Ja, vi förstår att det uppfattas så. Jag förstår att, vi, att våra medlemmar, våra medborgare blev sårade, besvikna, skadade. Eh, och det glöms ofta bort. Eh, det glöms bort att vara ödmjuk och mjuk i tuffa frågor-
0: du, du hade ett konkret exempel på, på, på pudling och när det, när det inte blir bra men har, du något, eller några, har ni några konkreta exempel på folk som har bett om ursäkt på, på rätt sätt? Som, som det har funkat för.
1: Aida Hadzialik, gjorde det jättebra för många år sedan. När hon åkte fast för rattfylleri. Eh, och hon avgick. Om det var dagen efter redan. Eh, och med en väldigt fin. Emotionell eh, ursäkt. Hon bad om ursäkt inte bara till. Väljare som hon svek. Eh, utan också till. Sina föräldrar. Jag tror att hon sa något i stil med att. Eh, jag är så ledsen. Att göra mina föräldrar besvikna. De har uppfostrat mig till något bättre mm. än så. Och också med den hanteringen att hon avgick så tidigt och med en klockren ursäkt på det sättet så kunde hon göra comeback några år senare. Och många väntade på hennes comeback att hon var en respekterad politiker som också gick under lugna eh, former. Hade hon suttit kvar lite grann så hade hon ju tvingats bort. Det är ju så dramaturgin funkar. Mm. Då hade ju liksom, medierna rapporterat det ena efter det andra tills hon tvingats gå. Just
0: det.
1: Så att det, finns, det finns bra ursäkter.
0: Mm. Jag tänker på ett konkret exempel just när ursäkter inte funkar och det bara blir värre. Jag tänker på när Kevin Hart skulle hosta Oscarsgalan. Ja. Och... och Först var alla helt överlyckliga över att, wow, vad var som liksom, häftigt, progressivt, det är Kevin Hart, det är en svart komiker, fan vad nice, han ska hosta Oskarskalan, det är en stor grej. Och så var det någon som grävde fram ett, vad var det, kanske tio år gammalt homofobiskt skämt, eller tweet, som handlade om att Kevin Hart hade sagt att om ett av mina barn visade sig vara gay, då skulle jag ärfila honom som ett skämt. Och såklart, det är klart att det landar homofobiskt. Alltså det, det är ju svår, svårt att, att, att inte se den kopplingen. Även om han är komiker och han hela tiden överdriver och trampar på tabun och gränser så kan man ju definitivt se varför den landade på det sättet. Och han går ut och ber om ursäkt. Och säger att det här var tio år sedan. Jag har vuxit sedan dess, jag har mognat sedan dess. Jag är ledsen för, för den här tweeten och för det här skämtet. Uh, nu går vi vidare. Mm. Men Pöbel gick ju inte vidare. De fortsatte ju ligga på och sa att uh, ah, men vi vill att du ber om ursäkt igen. Mm. Han <laughs> sa nej, jag har redan bett om ursäkt. Jag kommer inte be om ursäkt igen. Uh, och så fortsätter ju Pöben. Så mm. Pöbel är ju inte, apropå skillnaden på gränsning och Pöbel, alltså skillnaden på, på kaos och, och faktiskt ansvar eller möjlighet till botgöring. Pöben är inte intresserad av att du ska komma tillbaka eller hitta en möjlighet till förlåtelse eller botgöring. Pöben är inte intresserad av att du ska ta ansvar. Den är bara intresserad av att döda. Mm. Det är då den liksom lugnar sig och går vidare till nästa. Och sen finns den här andra aspekten av granskning, av någon slags eh, civiliserad diskurs. Där vi vet, det finns spelregler. Mm. Du gör fel. Vi förstår att du gör det, det är mänskligt. Och sen så väntar vi på din reaktion på hur du hanterar det här felet och misstaget. Och det kan till och med göra att mitt förtroende för dig ökar om du spelar omkortandet. Mm. Och sen finns det som en, en egen liten spelplan för det. Men det är indramat av principer, spelregler och en logik. Det är inte det här kaoset. Mm.
1: Och sen måste man också komma ihåg att den här logiken, mediedramaturgin, medielogiken, pöbelmentalitetens förväntningar eh, på hur man ska agera. Eh, det är ingenting som vi har varit med att ta fram eller diktera eller på något sätt eh, utveckla. Utan det är någon annan som på något sätt sagt att så här ser logiken ut. Det här förväntar sig pöbelmentaliteten att du ska göra mitt i ett drev. Att du ska lägga dig platt, att du ska försvinna, att du ska ge dig in i trådarna och försvara dig själv för då sätter du liksom mer bensin på brasan och då är man fast. Men det förväntas ju av oss att vi ska gå rakt in i den fällan och det förväntas av oss att vi ska göra fel mitt i drevet genom att stanna kvar och tillföra fler och fler vinklar. Och då brukar jag säga att vår roll är inte att tillfredsställa medielogiken. Vår roll är inte att tillfredsställa pöbelmentalitetens förväntningar, för då blir det fel. Utan vår roll är att alltid ha ambitionen att ge de bästa budskapen och argumenten. Har du gjort fel, då ska du be om ursäkt och göra någonting åt det. Har du inte gjort fel, då ska du stå stadigt och förklara mm. att du inte har gjort något fel. Du ska inte springa medias ärenden, för då blir det fel. <laughs> du måste äga din egen agenda och redan från början sätta spelreglerna själv. Mm. Och det måste man ju lära sin omvärld hur vi funkar. Eh, istället för att köpa en dramaturgi som, som någon annan har dikterat åt oss.
0: Jag, jag tänker att ni båda har... Ni har ju jobbat både in, inom näringslivet men också eh, inom politiken. Eh, Hampus kanske lite mer... Nej, inom,
1: inte jag. Jag har inte jobbat <skratt> inom politiken. Däremot med politiken. Med,
0: med, precis, det var, det var det jag menade. Mm. Och sen så kanske du, kan tilta lite mer mot näringslivet. Mm. Och Hampus lite mer. Eh, men lite mer erfarenhet av politiken också. Och även som <skratt> i politiken. Mm. Um, och jag tänker på en karaktär som Karl Bildt det är ganska spännande mm. när det kommer till den här
1: han är ett undantag
0: han är väl det, alltså ja. det här måste väl vara ett sånt exempel men. som man studerar ja. som kriskommunikatör och bara ja. hur fan, vad är han för art egentligen för mm. han Men han sett har svaret. hanterat brev. men jag har svaret ja, men kör, kör.
1: Eh, för den frågan får jag många gånger mm. speciellt i medieträningar kan jag inte bara göra en Carl Bildt <laughs> Så, det liksom? eh, nej, <laughs> det kan du inte för då är du kört för länge sedan. Ja, men... <laughs> vad är det han gör Ja, men det han gör, och det är så viktigt då att gå tillbaka till eh, förtroende. Alltså vad är förtroende och vad är en förtroendekris? Eh, en förtroendekris uppstår i gapet mellan vad du lovar att du ska göra, vilka förväntningar du, du skapar om dig, vilka löften du ger och hur du faktiskt agerar i din, i din professionella roll, alltså i en uppkommen situation. Eh, och, och i den diskrepansen står eh, stor då är det en förtroendekris. Men är det ingen diskrepans så är ju förtroendet intakt. Till och med så stiger ju förtroende, förtroende, förtroendet för personen eller organisationen. så att Det Carl Bildt har gjort det är att han gör bara det vi förväntar oss av honom att han ska göra. Han har i sin image bakat in en arrogans, en stöddighet, en, eh, där han kan läxa upp journalister eh, och med sin pondus komma undan. Så det är ju hans varumärke och ett varumärke som signalerar att jag lever som jag lär, jag gör som jag alltid har gjort. De kommer ju inte ha något tapp. När de väl är Han är, han är en
0: autentisk person. Han nusbär, är så, liksom. ja. ja.
1: <laughs> Nej, men Nej, jag, har jag, tycker jag tycker det,
2: det. Sen, sen, sen tycker <laughs> jag. Men någon
1: annan som inte har den imagen, som snarare signalerar ett annat varumärkeslöfte, mm. som, som eh, säger att man är transparent, öppen, handlingskraftig, eh, kan inte möta media med den eh, liksom, arrogansen. Mm. För då blir man ännu mer aggolierat. Man befästs för liksom, skurkrollen ännu mer. Så mm. då måste man vara den här ödmjuka.
2: Precis. Jag, jag tänker på två saker eh, som också blir tydligt med, med just eh, Carl Bildt. Det, det ena är ju att eh, när det gäller så att säga, med, hanter, krishantering i media så eh, det är, ju, det är det är oftast inte så att det är journalisten man ska övertyga om att man har. Rätt. Utan journalisten och mediet, de driver sin vinkel, de ställer sina kritiska frågor. Men de man ska, ska vinna över, vinna, vinna förtroendefrågan kring, det är ju tittarna, läsarna, lyssnarna. Det vill säga att Carl Bildt till exempel, han kanske kan vara arrogant gentemot en journalist, men, men han vinner publiken eh, för man tycker att ja, men det är ju Carl Bildt som har, har rätt i den här frågan. Så det var det som hade med Kobilt att göra. Det andra är att det blir så lätt också när man pratar om, om mediedrev och kriser och krishantering att man egentligen bara fokuserar på just den mediala dimensionen. Det vill säga hur ska jag agera i media? Mm. Eh, man får absolut inte glömma bort de viktigaste målgrupperna man har. Och vilka är Det är ju en medarbetare, ens egna samarbetspartners, leverantörer, kunder eller sitt nätverk eller myndigheter. Det är så att, ja, media är en målgrupp att kommunicera med men att ha det här informationsinitiativet, det handlar ju också om att ha informationsinitiativet och berätta för medarbetarna att vi har fått de här kritiska frågorna och, och så här har vi agerat i den här situationen och så vidare och så vidare. Så att det, är det är bättre att leverera det bästa pillet själv än att låta någon medarbetare, kunder och så vidare sätta kaffe i vrångstrupen när de slår upp tidningen eller tittar på tvn mm. eller och där är det
1: jätteviktigt att förekomma alltså Jaka. vet man att det kommer en granskning det kommer ett inslag i nästa vecka eller vi har till och med redan gett en intervju som vi vet mm. kommer mm. och det är vinklat och vi får inte riktigt liksom komma fram på det sättet som, som vi ville eh, då är det jätteviktigt det som Hampus säger också liksom förekomma äga sina egna budskap och argument i en egen kanal där man tillåts utveckla budskapen och argumenten och då är det till, till, tillbaka till hemsidan för tio år sedan så sa ju många att hemsidans varande och existens var helt dött. Men nu är det ju tvärtom. Pressrummet nyhetspublicering alltså att äga, utveckla den kanalen så bra det bara går. För det är där man kan äga sin story, sitt narrativ och på något sätt kanalisera allt dit. Mm. Jätteviktigt. Viktigare än någonsin.
0: En sista grej bara om, om Kalle här innan vi släpper honom Det, det, det finns Någonting mer till hela Karl liksom Bildt karaktären Som jag tror Jag kan förklara det genom att dra ett annat Exempel så, så jag, jag kommer knyta ihop Det, jag lov, bear with me.
1: det är en lång utläggning jag, jag, jag pip, Nej
0: det är inte en lång utläggning Det är, det är, bara, med. Det är en slags pippi karaktär Så du kommer få ditt handpusti Jag lovar Känner ni till Jane Goodall som studerade gorillor? Mm. Eh, fantastiskt spännande eh, forskare och, och, och djurälskare. Som, hon levde med gorillor. Eh, jag vet inte var i världen det var, men hon levde liksom nära och, och länge ensam med, med en flock gorillor ute i djungeln. Och hon eh, delade ju med sig av ett eh, sätt att möta en aggressiv gorillahanne som du går på en stig i djungeln i, i och plötsligt så, så hoppar det fram en riktigt sån här liksom hårig, som alfa gorilla och ställer sig mitt på vägen och, och börjar liksom ställa sig upp och liksom bröstar upp sig och börjar liksom vråla dig i ansiktet och börjar springa mot dig. Det bästa sättet och kanske det kontraintuitiva är att stå still och titta ner i marken. Och när den här hanen kommer fram till det till slut så vet han inte vad han ska göra. Han är så van vid att du blir rädd för hans aggression. Han är så van vid att du antingen går till attack eller springer därifrån. Och oavsett om du går in i fight eller flight så kommer han slakta dig. Men om du bara står helt still och inte reagerar på hans aggression, på hans kaos, på hans drama och inte matar det då blir han så förvirrad. Så han bara står där. Han har liksom inget skript för det. Och bara såhär, hopp, annars då? <laughs> Bilen bra. Och bara lommar iväg ut i ungen den igen. Den, den
1: scenen framför mig, du skriver det så bra. Vad ser den där himla till? Och
0: Carl Bildt är ju Jane Goodall. Och står där. Och det här drevet kommer emot honom. Och ah! hon han bara tittar ner i marknaden mm. <skratt> <skratt> <Lego.
2: skratt> ja, jag, jag, jag kommer ihåg en helt episk eh, Intervju Jag tror att det eh, är Carl Bildt som intervjuas av eh, Ulf Kristoffersson på TV4 Och det Jag kommer inte ihåg eh, vilka kritiska Frågor det var men det var många Och eh, Carl Bildt eh, svarar eh, På sitt tydliga sätt eh, Och eh, Journalisten är liksom inte nöjd med svaret Så stort var med micken eh, framför Eh, ansiktet på Karl Bildt var på han tätte pekfingret på micken och bara puttrade. <laughs> jag tror att det kan gå hitta på Youtube men det är oh. en ganska fin
0: det, det, det är någonting det där med att inte köpa premissen. Mm. Eh, det finns en fantastisk intervju av Stina Dabrowski med Margaret Thatcher. Jag vet inte mm. om ni har sett den. Mm -hmm. Stina Dabrowski för er som inte eh, känner till henne. Hon, hon var ju liksom intervjuaren med stort i. Mm. Hon gjorde alla de här stora intervjuerna med, med Bill Clinton och Dalai Lama och alla de här stora namnen i världen. Och äh, hade liksom en gimmick i slutet av sin intervju, att mm. hon skulle hoppa upp i luften med, med sina intervjuobjekt. Och alla gick med på det, alla. Dalai Lama, Bill Clinton, alltså varenda celebritet och kändis gick med på att hoppa upp i luften med Stina Dabrowski. Mm. Förutom Margaret Thatcher. Och bara det, den lilla sekvensen i slutet av intervjun, det, det, det är guld. Tycka vad man vill om Margaret Thatcher. Men den passagen är mediehistoria. Stina Daborski på sin liksom taffliga svängelska. Yes, so I have this thing every time I do an interview. And I jump up in the air uh, with, with uh, my guest well that's just preposterous <laughs> I'm a lady I will not do that I won't jump but everyone has done it maybe you can maybe you can do it as well I won't do such a thing that's silly no <laughs> <laughs> och bara såhär nej det, 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 det är samma sak som bara så här: skjuta undan den här mikken kan är såhär jag bestämmer mm. och det var du inne på Jeanette också att, äh, att äga narrativet ja. eller att äga budskapet ja. Men det hänger också upp med det han var inne på tidigare. Att, att inte mata drama.
1: Mm.
0: Det vill säga att ställa sig utanför hela det dramatiska narrativet och säga, jag är inte intresserad av att spela ditt spel. Jag kommer inte att spela ditt spelet, jag kommer inte dansa din dans. Uh, jag, vi är klara nu. Och det finns någonting till det ja. som är mer en arrogans. Alltså mm. det finns en arrogant aspekt av Karl men, men det är att Milt, sätta det finns gränsen någonting. själv, ja. för det
1: är viktigt idag för annars kan inte fortsätta hur länge som helst och det är viktigt idag att se var går gränser. Gränserna tycker vi att vi har flera gånger redan svarat på de här frågorna vi har gett våra bästa budskap och argument. Vi har bett om ursäkt om vi har gjort fel. Vi har varit handlingskraftiga och kommunicerat det. Men någonstans måste man ju själv då sätta gränsen. Nej, nu, nu har vi redan gjort vårt. Nu vill vi inte vara en del av den här dramaturgin mer. För det gynnar inte oss. Allt handlar om att, vad tjänar vi mest på i förtroende? Eh, tjänar vi på att ge den tionde intervjun. Eller räcker det vid den nionde? Men jag sitter och tänker på den här gorillan. Sorry, men jag måste komma tillbaka till den. För det är så spännande med mänskliga beteenden. Och jag önskar att alla offentliga personer, chefer, ledare. Alla som har en, ja men en högt uppsatt roll egentligen i samhället. Kunde fatta vad som händer i alltså hur, vi, hur vi är som individer. För vet vi det så kommer också... Så kommer vi agera annorlunda. Kan jag ta upp två mekanismer? Kör. Ja, bra. Den ena det är ju reptilhjärnan. Och det är ju det här flight or fight mode. Mm. <laughs> freeze finns ju också. Freeze är. finns också, mm. ja. För reptilhjärnan är ju den i krishanteringen som gör att vi säger fel saker, gör fel saker, springer alldeles för fort fram, eh, skäller ut journalisten, lägger på luren, stänger dörren, eh, ljuger, inte i, med, med vilja utan helt omedvetet av ren stress och panik. Eh, och när reptilhjärnan tar över så fokuserar den på att kroppen ska överleva de närmaste tio minuterna. alltså fly undan från lejonet på savannan. Eh, inte eller överleva de närmaste tio Åren. Och det betyder att reptilhjärnan kidnappar allt som heter strategiskt tänkande, rationellt, förnuft. Det kidnappas. Och kvar är bara paniken och rädslan. Och då gör vi fel saker springer alldeles för fort fram. Och sen har vi den andra mekanismen som är egentligen lite motsatsen men som också eh, skälper i krishantering som ställer till det rejält. Det är ju det som forskningen kallar för kriskurvan. Alltså hur vi som individer på ett personligt plan hanterar trauman och personliga kriser, skilsmässa, dödsfall i familjen svår sjukdom eller att man bevittnar faktiskt någonting som är väldigt väldigt obehagligt. Det som händer då det är att det finns en skyddsmekanism i vår kropp som kommer fram som sätter kroppen i en chockfas i några dygn, fyra-fem dygn. Så går man in i en chockfas. Och under den chockfasen så skjuter vi krisen på framtiden. Vi intalar oss själva att det här kan inte vara sant. Det här händer inte mig. Om jag bara sover på saken så blir det bättre igen imorgon. Så det vi gör är att faktiskt sätta kroppen i någon slags skyddsmekanism för att sen kunna hantera det egentliga helvetet. Och det är egentligen att sen kunna leva med helvetet som har hänt. Så att kroppen är ju väldigt smart, men det är då man får höra... Eh, ja, men ska vi inte vänta till imorgon med att hantera det här? Ska vi inte, eh, det här kommer äbba ut, låt oss vänta och se. Nej, men vi ska inte sammankalla ledningen, det här kommer bara försvinna. Och så sitter vi och vet, nej, men du kommer aldrig hinna i kappstormen om fyra, fem dagar för då har ju verkligheten verkligen liksom, ja, men, kört på så att säga. Eh, så att någonstans vill man ju inte agera i panik, man vill inte flyga fram. Man vill heller inte vänta för länge för då är det kört. <laughs> så någonstans vill man ju göra rätt saker, men rätt saker snabbt.
0: Vet att det finns ju, eh, när man pratar om sorg och sorgprocesser så finns det ju vad är det, åtta eller nio stadier. Det första stadiet är förnekelse. Mm. Mm. Och sen finns det ju. Precis, chock, förnekelse, apati, mm. ilska alltså mm. mm. till slut sorg och sen sist mm. acceptans. Jag tror att det finns något klipp där Homer Simpson går igenom alla på 30 sekunder. <laughs> jag tänker om det finns liksom eh, drevets nio liksom, stadier för, för, för en person när det, när det handlar om en specifik person. att Man kan liksom se som en, som en dramaturgi nästan i, mm. i reaktioner. Mm. Chock som första kanske.
2: Mm. Precis. Alltså, vi som har kris som vardag det upplever ofta vårt, vårt uppdrag. Det är ofta att vara liksom, kommunikationsrådgivare naturligtvis. Men man blir också psykolog. Mm. Och liksom någon person som man ska lotsa en annan ja. människa. Att gå igenom någonting som är väldigt jobbigt, på påfrestande, tufft och svårt. Eh, sådär så att, så att om, man, om man tittar på de här kurvorna vi har ju pratat om liksom mediedrevet och det ser nästan ut som en normal fördelningskurva och sen så har vi den andra kurvan som vi pratar om liksom kriskurvan problemet är att då när man eh, är på toppen av mediedrevskurvan så att säga, när man måste vara som bäst Just då det. kanske man mår som sämst, då Just. är man ju längst ner i mm. gropen va? så att vårt jobb är oftast att, att egentligen försöka eh, eh, alltså lägga bort det emotionella mm. försöka titta på det här utifrån strategiskt och perspektiv. sakligt perspektiv istället mm. och också kanske för, alltså att hjälpa uppdragsgivare att förstå varför ställer journalisterna den här frågan, varför gör mediet överhuvudtaget den här granskningen, för man kan ju känna sig själv som att jag, liksom, de får granska makthavare för granska de mig ja, men får man försöka förklara att ja, men du är ju en makthavare för att, eller att, ja så men att man kan mer jobba utifrån sånt som man kan påverka mm.
1: Och ställa de här obehagliga ja. frågorna. V vad är rätt i det här? Eh, har det skett misstag? Ha, har, har det hänt det som du anklagas för? Nej. För att ha det hänt, ja, men då har du en chans att komma ur drevet om du faktiskt går till botten med sakfrågan. Alltså det, det är så all bra krishantering funkar. Mm -hmm. alltså att visa eh, välvilja och, och bättring om man har gjort fel. Så att på något sätt ställa de här obehagliga frågorna som kanske inte personens omgivning vågar och som personen själv inte vill se eller egentligen höra men behöver och måste höra.
0: Men du var inne på Jeanette, att man går in i reptilhjärnan och fight, flight, freeze, äh, respons mm. Och det är ett annat sätt att säga att du befinner dig i ett överlevnadstillstånd.
1: Ja, alltså för reptilhjärnan är journalisten lejonet på savannen. Och det är ja. det många inte fattar. Precis. Det är lejonet på savannen.
0: Precis, och, och då blir ju, även om journalistens agenda är att göra en saklig granskning, så är det ju inte det personen uppfattar. Nej. Personen uppfattar ett lejon. Ja. För att personen befinner sig i ett uh, undantagstillstånd, i ett kristillstånd, i, i överlevnad. Inte bara för sig själv, ofta också för en eventuell familj och barn- och allt som den här försörjningen- kopplat till det här jobbet som den kanske blir av med- hänger ihop med. Mm. Och att då... Jag tänker att det måste ju vara sjukt svårt för er- att försöka få en person som befinner sig i-, i som överlevnad- att vara saklig. Mm. Mm. <laughs> hur, hur går det till? Eller blir ni den sakliga placeholdern- för den personen? Eller hur funkar det?
1: Ja, det blir ju så att när personen är som mest skör, sårbar, rädd, panikslagen, vill gärna väldigt mycket, vi, vi måste ut och säga något, jag måste ut och korrigera, jag måste skriva det här, eh, jag, jag måste korrigera bilden eller... Eh, sen till slut efter några dagar så kommer ju depressionen, sorgen, eh, rädslan att förlora allt man äger, sin familj, sina barn. Alltså det, det, är liksom, det, det går verkligen i olika faser. De finns. Mm. Eh, men när den personen är som mest skör och sårbar och rädd och panikslagen, då måste någon annan eh, vara den sakliga, strukturerade, systematiska. Och egentligen, egentligen är inte det vi gör rocket science Alltså jag brukar säga att egentligen så kan vi hantera vilken kris som helst. Det som behövs är ju då metodiken, systematiken. Att det finns en, en process, en tågordning i hur saker och ting ska gå till. Och det är det man tillför då. Systematiken, lugnet, tryggheten och att veta vad som måste göras för att den här personen ska ha en chans. Mm. Så att inte flyga med, snarare bromsa in. Och ibland handlar det tvärtom om att pusha på. Vi måste göra något istället för att sitta och vänta.
2: Just det. Mm. För upplever, det absolut vanligaste problemet det är att, att uppdragsgivaren då inte vill svara på frågor eller inte vill agera. In, alltså att man, att man hamnar i ett freeze-moment. Och, 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 och det upplever jag mycket mer vanligt än att man så att säga, vill gå ut och berätta för mycket. För det, Oftast så blir det bättre om man liksom får ut eh, sina bästa argument eh, på den mediala spelplanen. Eh, om man kan förklara vad är vår bild av det som har hänt och vad eh, känner vi inför det och vad tänker vi kring det och vad har vi gjort åt det och vad ska vi göra åt det. Alltså det är väldigt eh, eh, få reportage som blir så att säga, sämre av det. Sen finns det alltid taktiska und eller undantag och, och det kan bli en timing fråga sen kommer jag bara koppla tillbaka till någon diskussion vi hade tidigare alltså i, den, i, i, i rättsväsendet så har vi ju en tröghet eh, inbyggd i liksom när de var väldigt långsamt man dömer hellre hell långsamt och rätt fort och fel och det finns oftast en möjlighet att överklaga och hellre fria än fälla och där tycker jag där finns det kanske en diskussion man kan ha kring journalistik så här, att det, Dels den mediala domstolen den dömer ju väldigt eh, snabbt konsekvenserna kan bli långt mycket värre både ekonomiskt eh, och liksom, ryktesmässigt värre än både böter och fängelsestraff eh, ofta och, och eh, eh, Uh, uh, och nu i, i det vanliga rättssystemet så pratas det om att man ska börja tillåta anonyma vittnen, uh, det är ju snarare mm. praxis i inom journalistiken uh, det vill säga, och det är svårt att säga att det ska finnas något annat sätt, men 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 men, uh, men det är Ofta så vill man ju hamna i så här, vad är sant då? Så. Eh, och det där blir till slut en ganska filosofisk fråga. För att hur tar man reda på sanningen? Hur kan vi egentligen veta vad som är sant och inte sant? För det här är ju några anonyma eh, vittnen som trädde fram. Och det kanske inte ens behöver finnas bevis. Utan indikationer kan räcka för att det blir en nyhetsberättelse. Och det där är ju lite liksom problematiskt. Och, och framförallt... Eh, och, och där tror jag att... där Måren och journalistkåren skulle må bra av en sån alltså diskussion kring vad är eh, liksom hur, hur hur långt kan man gå i att publicera uppgifter som baseras på anonyma, anonyma uppgiftslämnare mm. Mm.
0: men också för att bygga på det du säger skillnaden på fakta och upplevelse mm. jag menar en hel del drev och en hel del granskningar just nu speciellt just nu och det här leder mig in på jag tror, ett litet ett, ett, nästa kapitel i vår diskussion mycket av dem, av, många av dem drev, många av dem eh, både drev och granskningar vi ser nu, mot offentliga personer ibland mot eh, personer som inte alls är offentliga eller har någon makt mm. som råkar eh, göra någonting som, som inte faller i god jord hos en person eller hos en grupp och sen även då, så klart. Offentliga personer, företag, myndigheter, politiker, journalister, alla möjliga. Det är att någon eller några upplever ett övertramp, ett övergrepp. Att det är rasistiskt, att det är sexistiskt, att det är homofobiskt, att det är opassande, olämpligt. Vi har ju hela dimensionen av det olagliga- och sen så har vi också en dimension av till exempel makthavare, där valutan i relationen mellan makthavaren eller den förtroendevalda och oss är ju förtroendet vi har gett den personen. Mm. Så där finns ju någonting att säga bortom det legala, alltså du, du har fått vårt förtroende, du har inte förvaltat vårt förtroende, det är det som är det problematiska här. Men sen finns det ett helt spektrum av just upplevelser. Någon har upplevt sig bli kränkt.
1: Mm. Och, det där och skriver... jag vill inte avfärda
0: upplevelser överhuvudtaget. Jag kan, jag kan säga att det finns en validitet i känslor. Mm. Det finns en validitet i upplevelser. Och de är värda att eh, få utrymme, att bli lyssnade på. Men det är inte samma sak som mm. faktum. Skriv ett mejl till oss på hey@hurkanvi.se Bara berätta lite kort varför du inte har möjlighet ekonomiskt att stötta oss så löser vi det. Jag heter Navid Modiri, det här är Hur kan vi? Samtalet fortsätter.